0: Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Muito obrigada por você estar aqui. Se você não me conhece, eu sou a Aline Sena, sou a host desse podcast. E esse é o Tudo é Cura, um podcast de autoconhecimento que te ajuda a criar uma vida mais leve, mais criativa e mais amorosa com você e com o mundo. Bom, e hoje nós chegamos num episódio tão esperado, que são as ferramentas de autoconhecimento. Esse episódio é meio que a continuação do episódio anterior, né? o episódio 11. É, afinal, o que é autoconhecimento? É, onde a gente falou muito sobre como que o autoconhecimento surge na nossa vida, qual é a busca inicial que faz a gente ir atrás dele, a necessidade da gente entender que a gente precisa acreditar que merecemos viver bem e viver a vida que está latente dentro da gente, pedindo para ser explorada, para que a gente não use o autoconhecimento como uma forma de punição, uma forma de criar ainda mais dor na nossa vida. Sabe aquelas pessoas que fazem e às vezes eu também me incluo, que fazem terapias o tempo todo querendo curar não sabe nem mais o que. Às vezes, pode ser que essa pessoa esteja acreditando que existe algo ruim nela e esteja querendo sempre se limpar como se ela fosse suja, sabe? É, e é uma coisa que a gente também precisa começar a perceber porque a gente não vai eliminar desafios da nossa vida. A gente se autoconhece para saber como navegar dentro desses desafios, de uma maneira benéfica para nós e para todos os envolvidos e dar mais valor à nossa vida, às nossas escolhas, empoderar mais a gente, criar um relacionamento com essa pessoa que a gente vê no espelho todos os dias e muitas vezes não enxerga, que é a pessoa que está com a gente 24 horas por dia e que merece toda a nossa atenção, né? Partindo do princípio também, é claro que quando a gente está bem, a gente serve muito melhor né, aos outros. Então, o autocuidado, na verdade, é até altruísta, porque quem está feliz, quem está grato, quem está satisfeito, deseja o bem para si e para os outros. Né? E essa é a, a maior contribuição que a gente pode dar para o mundo, né? principalmente agora. Então... É, se você não ouviu esse episódio, eu aconselho que você ouça, tá muito especial mesmo, gostei muito de ter gravado ele, mas se você já ouviu e tá esperando as ferramentas, vambora, né? Então, a primeira ferramenta de autoconhecimento, é claro, não podia deixar de falar dela, é a meditação, né? A meditação como ato de observar o, qual é o programa que tá rodando, na nossa mente e que, consequentemente, está criando tudo na nossa vida. Né? É, existem muitas formas de meditar, mas a mais simples de todas é você ficar em silêncio, observando seus pensamentos, procurando prestar atenção sem se fixar e sem julgar o que está na tua mente. É fácil? Não no início. Mas também não é difícil, porque, na verdade, é um exercício. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica, né? A gente não vai para academia um dia e sai marombado de lá. A gente precisa ter uma constância, a gente precisa ter uma prática para começar a ver resultado. A meditação é a mesma coisa e ela traz muitos benefícios para nós. Um deles é esse, a hora em que você começa a perceber que existe uma parte de você que pensa o que você pensa e existe uma parte de você que observa o que você pensa. E quanto mais você percebe que você também é o observador e começa a ficar confortável como, como observador dos seus próprios pensamentos, é a hora em que você começa a ver as frases, as crenças, o que está acontecendo, o que está orbitando ali. E aí você começa a ver que ali é um ponto-chave de fazer mudanças e alterações que podem reverberar para várias áreas, né? para vários aspectos da nossa vida eu te aconselho a começar, é, faz uns dois, três minutinhos que seja por dia, porque o interessante primeiro é você criar o hábito e começar a gostar disso, né? Não importa quantos anos você tem, mas faz o que é confortável e aos poucos você vai, né, conforme você for ficando mais à vontade, você se desafia a ficar um pouco mais de tempo, mas não deixa de fazer, você pode fazer em qualquer lugar. E os benefícios, eles são inúmeros. A ciência já comprova até resultados físicos. Então, eu não vejo por que não tentar, né? Não dar chance, pelo menos. Não precisa... Eu sei que algumas pessoas falam, começa 15 minutos, começa 25, mas talvez se você tem essa resistência, talvez não seja legal para você começar num tempo tão grande. Talvez você seja mais torturante do que prazeroso. Então, começa devagarzinho mesmo no seu tempo... E conforme você for ficando mais à vontade, você vai aumentando esse tempo. É, procura estar confortável, um lugar onde você se sinta... Não sinta tanta necessidade de ficar trocando de posição ou se mexendo. É, algumas meditações você precisa sim estar com a coluna... Estar sentado com a coluna reta, né? A cabeça... Como se o céu estivesse puxando essa cabeça para cima. Porque para você alinhar a sua coluna, os teus chakras, né? fazer energia circular ali de uma forma saudável, mas se você tá começando e você quiser colocar uma almofada ou encostar né, num sofá, numa cadeira, ou, né? Tipo, o que mais você puder fazer para te dar um suporte, ficar bem gostoso de estar tá no lugar que você tá, faz isso. A princípio, eu acho que já vai te ajudar bastante, né? A meditação, ela vai te ajudar também a melhorar a tua memória, melhorar o teu foco, tendo em vista que toda vez que você se pegar pensando, você precisa soltar esse pensamento. Ah, é isso que você vai fazer, na verdade, né? Você vai tentar deixar sua mente em silêncio, sua mente quieta, sem pensamento nenhum, o que é impossível. Alerta de spoiler. É, mas toda vez que você tentar ir desapegando do pensamento, deixar ele passar e voltar para esse foco que é a tua respiração, ou que é a tua, o teu sentido, né? Às vezes é, tá frio, às vezes tá ventando, ou, sei lá, tem um sonzinho de um ventilador ou de um passarinho que você consegue, ele consegue te manter presente ali, seja lá o que for que você chamar para ser o teu ponto de âncora, digamos assim, volta sempre para isso que está acontecendo agora na tua realidade e, diz, e desiste do teu pensamento. Conforme você vai treinando Desistir do teu pensamento Você também treina foco né? Desapego e foco O que são coisas muito boas O segundo exercício E eu amo esse exercício Eu faço esse exercício desde sempre Eu nem sabia que eu estava fazendo esse exercício Mas eu amo e eu recomendo Para todas as pessoas Homens e mulheres, crianças, idosos Tanto faz Todas as pessoas podem começar Se já não fazem, a manter um diário né? um diário que é um registro daquilo que acontece na nossa vida, tanto interior quanto exterior então você pode falar sobre pensamentos você pode falar sobre sentimentos você pode falar sobre o que aconteceu no teu dia escrever sobre um desafio ou sobre um motivo de gratidão você vai, conforme você vai escrevendo o seu diário, você vai meio que percebendo as coisas acontecendo também, porque às vezes a gente tem um pensamento de que a nossa vida é de um jeito, mas quando a gente para para entrar mesmo na situação às vezes a gente olha e é de outro jeito, tem um aplicativo chamado One Second Every Day eu baixei esse aplicativo acho que em 2017, e eu me propus a fazer um ano é desse desafio que é um videozinho básico é um videozinho de um segundo que você faz sobre cada dia da sua vida durante 365 dias no ano e o que era interessante que eu ia pensando né é primeiro que é um desafio você escolher um segundo do teu dia né porque às vezes acontecem coisas boas e você quer colocar mais de um segundo e às vezes não acontece nada, tipo, você tem que catar algo bom naquele dia pra colocar no vídeo, ou criar algo, enfim, mas é, é divertido o exercício. E o que que aconteceu? Quando chegou no final de janeiro daquele ano, eu fiquei curiosa pra ver como que tava ficando, né, o vídeo todo, e eu, tinha, eu tava achando assim, falei, nossa, mas vai ser um saco fazer isso, porque na minha vida não acontece nada, porque não sei o que, porque não sei o que lá... Aquelas coisas que passam na cabeça da gente E quando eu finalizei janeiro Que eu fui olhar Eu falei, gente, eu fui à praia Eu encontrei meus amigos, teve aniversário de não sei quem eu, Tinha tanta coisa Tinha tanto detalhezinho Nossa, aquele dia choveu, foi tão legal Ai, aquele dia foi maravilhoso E eu fui na loja de cristais E eu não sei, sabe, tipo Quando você vê, você fala, pô, minha vida até que é interessante Né É uma forma diferente de olhar para a própria vida Então é uma forma de registrar também é, então, eu acredito que criar registros da nossa vida, criar registro dos nossos sentimentos, ajuda a gente a entender melhor. Sem contar que o papel é um excelente terapeuta, né? Então, tem uma técnica, acho que aí vai virar exercício 3. Tá, vamos lá, três. <risos> tem uma técnica que é a técnica de livre consciência que é ensinada no livro Caminho do Artista, da Julia Cameron, que são as mo a morning pages, né? Páginas da manhã. Que são, acho que, duas ou quatro folhas. Acho que são duas folhas frente e verso, não sei. Mas você... Ou você coloca um tempo, o que seja. Mas a ideia é você pegar um caderno e você escrever. Assim que você acordar de manhã, né? Uma das primeiras coisas que você fizer... Você pode fazer um chá, se você quiser. Você pode, né... É, ter a tua rotina, mas o ideal é que seja logo pela manhã, assim antes de fazer exercício, antes de qualquer coisa você pegar esse caderno e escrever tudo que tá na sua cabeça, sem tirar a caneta do papel, sem parar pra pensar, sem julgar o que você tá escrevendo, é livre consciência, como se fosse um download do que, da tua consciência pro papel, e você faz isso durante algum tempo e os resultados também são muito benéficos, por quê? Se você está com um problema e esse problema se repete, chega um momento que você não aguenta mais escrever sobre ele e você começa a pensar em soluções para sair dele. Se você está com um desafio e você não consegue transcender esse desafio, às vezes no fluxo de consciência a tua mente te... É a escrita, né? No papel. E aí realmente é legal fazer no papel, não no computador, tablet, Tá? Mas quando você faz esse exercício, às vezes você dribla a tua mente e na hora você entende qual é o gatilho que está criando aquilo ou realmente a solução do problema, né? Como que você pode mudar ou você enxerga a coisa de maneira diferente ou na hora que você está escrevendo você tá com muita raiva de alguém e quando você coloca no papel você vê que você também teve parte nisso, né? Acontece. É, então é bem legal também esse exercício da Morning Pages, né? Das páginas da manhã um Outro exercício que também inclui escrita e esse é bem legal. <risos> todos são, né? Eu vou falar isso de todos, não tem jeito. Mas outro exercício que também inclui escrita e que também é muito terapêutico são cartas. Então a gente pode escrever carta para uma pessoa, a gente pode escrever carta para uma situação, a gente pode escrever carta para um sentimento, a gente pode escrever carta para Deus, para o Universo, para o Superior. Cartas que façam você conseguir colocar para fora e expressar aquilo que você não está conseguindo deixar guardado dentro de você. A pior coisa que a gente pode fazer com a gente é deixar um sentimento travado dentro da gente. A função do sentimento, das emoções é fluir através de nós, né? Quando a gente prende um sentimento, a gente está aprendendo muitas coisas de avançarem na nossa vida, então é sempre bom colocar para fora. E as cartas são uma, uma excelente forma é, de autoterapia. O que você também pode fazer é não entregar essa carta, você pode rasgar ela no final, é, você pode queimar ela. Com segurança, pelo amor de Deus, não vamos tacar fogo na casa, né, mas tipo, se você tiver a possibilidade, né, se você tiver um, um lugar seguro para fazer isso, você pode queimar essas cartas, você pode, enfim, você pode dar fim nessa carta de alguma forma, você pode simplesmente amassar e jogar na lixeira, mas é muito transformador você sentir que colocou aquilo para fora e que de alguma forma aquilo foi transmutado e agora é uma energia que já está fora de você. É, e ainda dentro dessas terapias de escrita, é, existe um exercício muito bonito, que são as perguntas de poder. É, em janeiro desse ano, eu estava conversando com uma amiga e ela me falou que fazia. Eu fiquei muito encantada com as perguntas que ela usa. E eu convidei ela para gravar um áudio para gente. Para nossa sorte, ela aceitou né, porque, para nossa sorte, porque às vezes dá um friozinho na barriga, né, você gravar para um podcast onde mais pessoas vão ouvir, mas eu acredito também que o frio na barriga é bom, né, porque ele lembra que a gente tá vivo e traz mais emoção para nossa vida, e eu tô falando isso porque eu também vou aproveitar aqui para já jogar uma ideia no ar de colocar áudio de vocês aqui no podcast, seja fazendo perguntas, Seja é, deixando um depoimento, um recado, alguma coisa. Tô pensando seriamente em colocar isso aqui no áudio e quero saber o que vocês acham, tá? Pensa com carinho, vou amar ter você aqui. Mas vamos conhecer a Érica e o que ela tem para compartilhar com a gente.
1: Oi, Aline querida, tudo bem? Eu tenho, sim, uma prática diária de reflexões quando a gente conversou pela primeira vez sobre isso, você chamou de frases de poder. Eu gostei muito desse termo e passei a adotá-lo. E acredito que sejam, tá? É, eu vou falar um pouquinho quais são essas minhas reflexões. E eu só queria dizer que são perguntas que acabam tendo um cunho muito pessoal. Por que eu digo isso? É, algumas são... Genéricas vocês vão perceber, como uma gratidão, perdão. Mas tem outras relacionadas a eventuais fraquezas que eu já tenha identificado na minha vida. Ou algum hábito que eu quero adquirir, ou manter. Ou algum cuidado específico que eu gostaria de estar atenta para a vida, sabe? Para a minha vida. Então, a ideia é esvaziar a mente... E aprender com o dia a dia. <risos> é, minhas perguntas. O que eu aprendi hoje? Que palavras e ações me atingiram positiva ou negativamente? Como eu agi ou reagi? Como eu posso ser melhor? Trabalhei em meus objetivos de vida. Fui gentil. A quem eu preciso perdoar? Pelo que sou grata. Enfim, quando, quando eu olho para essas perguntas, toda noite eu já não olho mais, né eu já, já, já conheço <risos> de cabeça, é, mas quando eu paro para refletir sobre essas questões, eu consigo ter um panorama muito bom do meu dia, sabe? É, dos meus dias, eu vou me conhecendo, o que me deixa nervosa ou irritada, ansiosa ou amedrontada, feliz ou realizada? Eu vou sabendo quais são os gatilhos que me movem para um lado e para o outro, sabe? Hoje eu senti raiva. Eu consegui percebê-la a tempo de detê-la ou eu acabei agindo movida por esse impulso? Qual foi a consequência imediata disso? Poderia ter sido diferente? Melhor, talvez? São todas perguntas relacionadas, entende? Se a gente pegar as três primeiras Grandes perguntas, é, da, da, dessas reflexões, elas estão, elas dialogam, elas estão intrinsecamente ligadas. É, e essa é realmente a, a ideia. Eu vou falar sobre mais um ponto especificamente, porque pode soar meio estranho. Você pensar, talvez, em objetivos de vida e coisas do tipo. Nesse momento diário, né? Você tá todo dia pensando nisso. Mas, pra mim, o objetivo de vida é aquilo que tá lá bem no longo prazo, sabe? Eu não tô falando da próxima viagem ou do apartamento que eu quero comprar ou trocar o carro. Não, eu tô falando daquelas daqueles momentos, daqueles movimentos relacionados aos meus valores, missões, desejos, que me determinam, determinam como pessoa, sabe? Eu tô falando daqui a 20, 30 anos, onde eu quero estar, quem eu quero ser. Eu tenho isso definido, tá? Então, para mim, acaba ficando um pouco mais fácil olhar para esse lugar onde eu quero chegar e para o que eu tô fazendo no meu dia a dia e avaliar se eu tô me movendo nessa direção, se eu conseguir dar um passinho, só um passinho por dia já me deixa muito feliz. É... E aí tem dias que você é atropelada por uma série de urgências, normalmente alheias, você fica apagando incêndios o dia inteiro e simplesmente não consegue, não dá, e tá tudo bem. E tá tudo bem por isso, porque a gente está falando de um longuíssimo prazo, mas para mim é importante perceber que aquele dia saiu um pouquinho do que eu gostaria que fosse e ajustar isso para o dia seguinte ou para semana seguinte ou para tão logo isso seja possível. É, e é só importante eu dizer que eu faço isso sem chicotinho, tá? Não é aquela cobrança excessiva, exagerada, do tipo, você não fez, deveria ter feito. Tá? Não, é só perceber e tentar ajustar logo na sequência. É um exercício nem sempre fácil, eu confesso, porque implica um mergulho profundo em nós mesmas, sabe? E muitas vezes um reconhecimento de falhas, de fragilidades, de vulnerabilidades que a gente não quer assumir, nem para a gente mesmo, de tão difícil que é. Lida com dores, muitas, e olhar para isso dá medo, muitas vezes. Mas isso faz parte do processo de autoconhecimento, eu acredito. E escrever sobre isso, ter esses... É, diários meditativos e reflexivos, são uma ferramenta muito poderosa. E não precisa ser nada muito extenso ou demorado. Eu acredito que um parágrafo por noite, né, por dia, para o seu momento é, que seja mais adequado, já é mais do que suficiente para uma vida de mais autoconhecimento, uma vida em que a gente olhe para a gente mesmo e se reconheça, sabe? Ou consiga até antecipar movimentos e cuidar para que eles sejam os melhores possíveis. Então é isso, eu espero que estejam todos bem, um abraço muito forte e um beijo grande, meu bem. Bem legal, né, gente?
0: Érica, muito obrigada. Gratidão mesmo por ter aceitado esse convite, tá? Enriqueceu muito o nosso episódio. Continuando, então... Outra forma da gente de a gente se autoconhecer... Essa forma é um pouco desafiadora, mas ela, é, ela traz muita clareza. Mas ela é desafiadora, sim, não vou negar, não. Mas é a gente entender que os nossos relacionamentos são reflexos. Reflexos de nós mesmos, né? Sabe aquela história de tudo que o Narciso vê é espelho? Tudo que nós vemos é espelho. Então, os nossos relacionamentos, ele dão muitas pistas sobre nós. Já teve momentos aqui de eu estar extremamente irritada com meu filho e na hora da raiva eu falar coisas para ele, ali do tipo, sei lá, você não fez isso, você não sei o que, você não sei o que lá, etc, etc. E aí, quando eu me dei por mim, né, quando a ficha caiu não na hora, né, mas momentos depois, tudo aquilo que eu tinha falado pra ele, na verdade, era pra mim eu precisava ouvir aquilo era um conselho pra mim, eu que não estava fazendo tal coisa, ou deixando tal coisa a desejar, ou entende? É uma outra coisa, quando você fala algo pra uma pessoa, né é um conselho que você tenha pra uma pessoa pega alguém que te irrita pensa aí agora em uma pessoa que tá sendo um desafio pra você na sua vida Pega um papel e escreve tudo que você quer falar para essa pessoa e soltar. E depois lê esse papel como se aquilo fosse um conselho do divino para você. E vê se não bate. Aqui é 100% de chance de bater. Sem brincadeira. Eu sei que às vezes a gente tem a, o reflexo de recusar, né? Mas o que incomoda no outro é nosso. O que incomoda no outro tem muito a ver com a gente. É, às vezes a gente acha, por exemplo, que tem inveja de alguém e fica naquela de fulana faz isso, fulana faz aquilo, etc, etc, e no fundo a gente queria se dar a permissão de fazer aquilo, a gente sabe o quanto aquilo faria a gente feliz e a gente simplesmente não se permite, e às vezes dá raiva das pessoas que se permitem, porque elas não passaram pela mesma experiência de dor que nós passamos para bloquear aquela experiência dentro da nossa vivência, né? Então, é, é um desafio essa, esse tipo de observação, mas traz muita pista também sobre nós, né? Assim como quando a gente vê beleza numa pessoa, é uma característica nossa, que a gente pode estar tá deixando sair ou não, mas é uma característica que a gente tem. Ai, fulano é muito carismático, eu queria ser assim. Você já é assim. Você só precisa destruir as barreiras que te impedem de acessar esse carisma, entendeu? Então, tipo, a gente pode ser o que a gente quiser ser, desde que a gente se apoie nesse caminho, desde que a gente direcione e foque no que a gente quer, nos nossos objetivos. Quando a gente alcança um objetivo de vida, e não tô falando de objetivos materiais, gananciosos, que quando você pega, você já quer outro, e não é disso, eu tô falando de objetivos pessoais internos assim, de livrar de amarras, chegar num, num, num ponto em que a gente achava que não era, que era impossível é, as chances são que quando a gente chega a gente se expanda num, num ponto em que a nossa vida ela comece a, a ser mais gratificante, mais emocionante, mais feliz até, e a transformação aconteça e a gente nem perceba. Né? Geralmente a gente não percebe, né? a gente percebe mais momentos de dor do que de amor, mas cada vez que você vai se lapidando nesse sentido de ser essência, de ser real, as chances são que você fique realmente cada vez mais feliz de estar vivendo a vida que você vive, que você leva, que você escolhe para você. Então, não tenha medo, sabe, de olhar para os seus relacionamentos e nem para o que você está sentindo. Mas perceba sempre isso como um presente. Um presente que quer te mostrar onde você pode chegar e o que, que você tem que deixar aí. Outro exercício é começar a interpretar os seus sonhos. Esse é muito legal também. Você sonhou alguma coisa e, e aquele sonho mexeu com você? Talvez seja interessante você interpretar ele, né? Como que você acordou se sentindo? O que que você foi dormir fazendo? Qual foi o teu último pensamento? Por que, que você criou esse sonho? O que que ele quer te dizer? Ele é um aviso? Ele é um, um, um sinal? Ele é... Qual o recado que ele te traz, né? Quem são as pessoas que estavam no sonho? O que que elas representam para você? Como é que foi o enredo desse sonho? Eu amo interpretar sonho. E sempre caem algumas fichas que me mostram, pelo menos, o que está que no meu inconsciente agora. né? Que eu posso olhar, de repente, até e fazer um oponopono alguma coisa para curar. Então, outra ferramenta também é use seus sentidos. Começa a se perguntar o que, que você realmente gosta, o que você sempre gostou. Ou talvez até tenha mudado né? da tua infância para cá, mas hoje, então, vamos... Vamos pensar no hoje. Quais são os cheiros que você gosta de sentir? Incenso, óleo essencial, perfume, sabonete, creme, enfim, shampoo, condicionador, sei lá. Quais são os cheiros? Cheiros de comida, cheiros da natureza. Quais são os cheiros que você gosta de sentir? Como você traz esses cheiros mais perto de você? Quais são os gostos, os sabores, o paladar? o que, que você gosta, você sente prazer em, em comer, em se nutrir, né? na Ayurveda a gente aprende que tudo é alimento, né? você não se alimenta só do que você come, você se alimenta do que você vê, do que você ouve, do que você sente, do que você pensa, do que você olha, você se alimenta de todos os sentidos, você se alimenta de, o teu corpo inteiro capta informações e aquilo é alimento, né, e precisa ser metabolizado, quando a gente tem prazer, a gente metaboliza esses alimentos né, de forma muito mais benéfica. E alguns cheiros é, que você tá se sentindo atraído, eles também mexem nos teus hormônios, ele mexe no teu metabolismo, na forma como teu corpo tá funcionando. Às vezes é uma super terapia você entender o que, que teu corpo tá pedindo para sentir. Qual o tipo de toque que você, que você gosta? Lembra daquele filme da Amelie Polen, que ela gostava de enfiar a mão num saco de grãos? Gente, aquilo ia ser maravilhoso. Às vezes, quando eu tô lavando lentilha, assim, eu já sinto esse prazerzinho. Isso a gente tem que trazer pra nossa vida, né? É uma forma de resgatar nossa alma, resgatar pedaços nossos que ficaram espalhados por aí, porque a gente achou que, que não devia, que não podia, sabe? Focou só em um objetivo e esqueceu que tá aqui pra viver, sabe? Então, tato, olfato, paladar, audição, visão, extrasensorial, sei lá, o que que você gosta? Como é que você pode trazer isso pra perto de você? É, então, o número 9 é, seria yoga. Yoga é uma forma muito, muito interessante de se autoconhecer. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz yoga, a minha instrutora, ela falava... Ela, enquanto a gente ia praticando, ela ia falando coisas que, para mim, tinham duplo sentido. Acho que para todos os praticantes, né? Tem duplo sentido, né? É, tem os asanas né, na yoga, que são as posturas, e algumas posturas são muito desafiadoras, né? Então, ela falava coisas como... Como que você pode criar conforto dentro do desconforto que você está vivendo agora? Isso é yoga? É, a sua mente é flexível? Seu corpo é flexível? Mente, são, corpo, são, né? Então, olha a correlação entre a mente, o espírito e o corpo. Na yoga, que representa a união, né, que significa união, é onde mente, corpo e espírito estão juntos na prática... Então, aquele momento é o momento de você praticamente ancorar os seus três corpos em uma única ação. E é um momento de meditação ativa também, né? Se você tiver realmente entregue, colocar uma intenção antes da tua prática, ou seja, uma forma de você escolher no que, que você vai prestar atenção antes de praticar, o que, que você quer liberar quando fizer os, os alongamentos, né? os asanas. O nosso corpo, ele grava emoções, né? Você lembra daquela história do... Já deve ter ouvido falar né, de histórias de pessoas que... Sei lá, um músico que faleceu e doou órgão para uma outra pessoa e a pessoa começou a se interessar por música. O nosso corpo, ele, ele guarda algumas sensações e memórias nossas, né? E algumas coisas são boas e algumas coisas não são. Então, quando a gente se estica, quando a gente se alonga ou quando a gente se exercita de alguma forma, a gente também está dando espaço para isso vira à tona e, de fato, sair, né? Pra gente tirar a sujeira de baixo do tapete que a gente jogou ali porque não queria lidar com ela. Em algum momento, ela vem à tona e, quando a gente coloca a intenção, a gente chama aquele sentimento para, enfim, conseguir se expressar e sair. Uma outra coisa legal também na yoga é o Shavasana, que é aquele momento, a pose da morte, né? É o momento em que você deita, você acabou de fazer tudo, você deita no seu tapetinho, no seu match, e se permite morrer, entre aspas, né? Você fica ali, imóvel, deixando o seu corpo absorver toda a energia que foi mexida, né? Durante o exercício, absorver todos os benefícios que você pode da tua prática. E faz a gente pensar sobre o quanto a gente se permite descansar. Né? Se você é um 24 7, que não se permite descansar o tempo todo, talvez seja interessante entender que existe sim um momento em que a energia precisa ancorar, precisa voltar para a Terra, sabe? É um movimento natural, rítmico, benéfico para o nosso planeta e, consequentemente, para nós, né? Já que o que está dentro está fora, o que está fora está dentro. É a mesma coisa. Então, essa necessidade de parar e de se auto-observar é muito legal na Yoga. Outra ferramenta também, são vou falar aqui sobre três ferramentas, não vou me aprofundar, mas vou citá-las, porque são muito boas também para a gente se autoconhecer. Não é um fator determinante na nossa vida, mas dá muita, muita, muita pista sobre nós, sobre o nosso comportamento, que são o mapa astral, o mapa numerológico, o Enneagrama, é, e tem também aquele Kim Maia, né, que é, é tipo o signo do calendário Maia. E também fala muito sobre, sobre nós, né, e fala muito também sobre o nosso propósito aqui, para que, que a gente veio. É bem interessante também. Se você não gosta muito de escrever, se de repente, sei lá, é, cansa sua mão, ou não, você não tem prazer em fazer isso... É, eu, eu sempre recomendo que se treine, sabe? Por mais que a gente fale assim, ah, eu não gosto. Isso nem sempre é autoconhecimento, às vezes é resistência, porque se você treina, você consegue, né? Quando a gente estava na escola, pelo menos na minha época, a escola não tinha tablet, não tinha nada disso. Era caderno, e a gente tinha cinco horas de aula, e às vezes a gente escrevia folhas, e mais folhas, e mais folhas, e era isso aí, tinha que fazer. Se não anotar, se o professor apagava o quadro, e você perdia a matéria, então... Era uma prática, ninguém pensava se estava doendo ou não. As pessoas simplesmente escreviam, né? Não tinha esse negócio de tirar foto do quadro, né? É, então, é uma prática, realmente. E é muito benéfico porque estimula o cérebro da gente, né? Tem terapias, por exemplo, que se você é canhoto, você desenha com a, de com a mão destra, se você é destro, desenha com a canhota, para você ir equilibrando também os polos, né? Os dois polos ali, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo do cérebro. Então, é bom usar as mãos, né? Mas se por acaso, mesmo assim, você já tentou e você não gosta, você não quer, você quer começar de outra forma, uma maneira interessante de entender o que está acontecendo com você é gravar, gravar um áudio, gravar você falando, como se estivesse falando para um terapeuta, como se estivesse contando o que está na sua cabeça, que está te incomodando. Você pode fazer isso até num momento de muita emoção em que você chora, se descabele, pode fazer, sem brincadeira. Bota pra fora tudo que você tá sentindo, gravando um áudio. Quando você estiver bem, você se escuta. Se você sentir que não precisa ouvir, que vai te fazer mal, descarta. É, você também pode... Agora eu sou aquela pessoa que vai te ensinar <risos> a ser a louca. Mas, gente, faz, faz muito bem, cara. Quem fala que isso é maluquice, tem que repensar. Mas falar sozinha é maravilhoso, sem brincadeira. Por exemplo, às vezes eu acordo, eu acordo cedo, né, tá todo mundo dormindo ainda, e quando eu vou pra cozinha pra fazer o café, se tiver alguma coisa que tá me incomodando, eu começo a falar como se eu estivesse falando com Deus, como se eu estivesse falando com a Deusa, com o universo. E eu desabafo, eu falo o que que eu tô sentindo, o que que tá acontecendo, o que que eu tava esperando da vida, por que que não tá... Sei lá, eu vou colocando pra fora e eu sinto, toda vez que eu faço isso, eu sinto que meu dia fica mais leve. É como se eu tivesse entregado nas mãos de algo que é superior a mim, algo que eu não estou conseguindo lidar sozinha. Não precisamos lidar sozinhas com os nossos problemas. A gente pode e deve procurar ajuda e se em algum momento você não está conseguindo pedir a ajuda de alguém, algum amigo, algum parente, é legal você ter essa possibilidade de exercitar a tua fé, de acreditar que você está sendo ouvida. O que nos leva também a outra ferramenta, que, é, que são as terapias, né? E aí, não tem como falar sobre uma ou outra, porque tem milhares de terapias excelentes disponíveis hoje em dia. E, então, escolhe uma que você sente que está te chamando a atenção. Procura um terapeuta que você sente uma energia boa que você sente que pode te ajudar, que não é uma pessoa que está ali só cumprindo um papel, mas que realmente se interesse por pessoas, que ame pessoas, que esteja disposto dá dar uma olhada no conteúdo dessas pessoas, qual é o tipo de abordagem que elas têm. E se você confiar e sentir o chamado de verdade, procure um terapeuta, porque terapeutas de verdade são pessoas que já nasceram com esse chamado pulsando latente dentro da sua alma de ajudar o próximo, de ajudar a humanidade. São pessoas que estão aqui para esclarecer, para aliviar a dor, para trazer amor para a tua vida, para trazer mais, mais cura, mais bem-estar mesmo, é, de uma maneira respeitosa, de uma maneira acolhedora. É muito importante que você se conecte de verdade com o seu terapeuta, que você confie nessa pessoa se, sei lá, te recomendaram uma pessoa, mas essa pessoa trata outra e você não se sente à vontade de falar, porque de repente vai... Existe um código de ética, mas às vezes a gente não se sente à vontade de fazer com a, o terapeuta que fulano tá fazendo. Respeita isso. Escolhe outra pessoa. Tem muitos terapeutas espalhados pelo mundo e com certeza tem um que vai conseguir te ajudar, a esclarecer, clarear tua mente, sabe e te aliviar, assim, de desconfortos que já, talvez, nem não tem mais tempo, não tem mais motivo para estar tá aí, né? Então, é sempre bom a gente saber que pode pedir ajuda. A gente merece ser ouvido e merece ter o nosso nossa situação resolvida. É, não subestime esse poder, não, tá? Procura ajuda. E, por último, e, por último, aqui. <risos> Mas, se a gente for estender essa conversa, tem... Muitas, inúmeras formas... De ferramentas de autoconhecimento... Se eu lembrar de mais algumas... Eu prometo que eu gravo um episódio parte 2... Que seja... Mas eu vou fechar nessas aqui... E para finalizar... Então eu vou falar sobre livros... Livros tanto didáticos... Quanto ficção... É, às vezes um livro de ficção... Te remete a uma emoção... A um personagem... Que parece ressoar ali... Com o que você está vivendo no momento... Já teve muitas vezes de eu terminar um livro e decidir mudar alguma coisa na minha vida, né? Eu acredito que tudo é cura. Então, livros é, são portais, assim, se você se entrega a eles, você realmente se transforma. Eu pensei em trazer algumas sugestões aqui para vocês, mas a lista ficou muito grande. <risos> e eu também confesso que eu já tô nesse caminho de autoconhecimento há tanto tempo que me incomodou um pouco pensar que eu ia falar de uns e não ia falar de outros, ou que eu esquecer um ou outro. Achei que seria injusto, né, com todos os livros que eu amo. Então, eu vou criar um, um link, esse link vai ser atualizado sempre. Sempre que eu for lembrando, eu vou colocando lá. É, então, você sempre vai ter essas referências bem fresquinhas. Vou deixar esse link aberto também para receber sugestão de vocês, porque... Pode ser que eu tenha esquecido algum livro, pode ser que eu realmente não tenha lido, e eu vou amar ler o que vocês me recomendarem. E também porque, quando você coloca uma contribuição, alguém pode estar se beneficiando daquilo, você pode, o seu comentário pode ser a cura de alguém, né? Então, eu vou deixar esse link aberto pra gente ficar trocando figurinha por lá também, tá? Então, gente, esse é o episódio de hoje. O caminho do autoconhecimento é por aí, não tem outra forma, autoconhecimento é você com você mesmo, é você gostando de estar com você, é você curando a sua relação contigo, é você começando a se apaixonar por você, por que não? Estar inteira, para também se relacionar de forma inteira com as pessoas que convivem com você, para plasmar uma energia melhor no mundo, para criar uma vida maravilhosa que inspire pessoas... O caminho do autoconhecimento é por aí, na autoobservação e no autoamor, tá? Com esse episódio eu te mostrei uma porta, mas quem decide entrar é você. E eu tenho certeza que vai te fazer muito bem. Bom, gente, o episódio termina aqui, mas essa conversa pode continuar lá no site tudecora.com.br. O link vai estar aqui embaixo, na descrição. Se você quiser compartilhar comigo, qual dessas técnicas que você vai pôr em dia agora? Qual que mais te chamou a atenção? Aquela que você pensou assim, hum, essa aqui eu acho que é pra mim. Compartilha comigo, tá? Ou se você também quiser incrementar ainda mais essa conversa e adicionar mais ferramentas de autoconhecimento, se você tiver mais sugestões, vai lá no site, deixa um comentário. Lembra que o teu comentário pode servir de inspiração para mais pessoas. Nós não estamos sozinhos no mundo, nós estamos juntos tá? Aproveita também que você já tá no site e assina a nossa lista de e-mails, as cartas de cura, que assim você recebe mensalmente um conteúdo bem good vibes na sua caixa de entrada. Eu não faço spam, cuido muito bem dos seus dados, eu só envio uma carta por mês, no máximo, se precisar, se for muito urgente, eu envio duas, mas geralmente é uma cartinha por mês que vai ali nos primeiros dias do mês, e lá eu compartilho reflexões pessoais do meu momento pessoal, é... Compartilho também o boletim do Tudo é Cura, de novidades e também, né, dicas e links. O que me fez bem nas últimas semanas, é eu sempre dou um espaço para compartilhar com vocês também. Muito obrigada por me ouvir, contribuir para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Compartilhe esse episódio se você lembrou de alguém. E não esquece de avaliar esse podcast se você estiver nos ouvindo na Apple. Tá bom? É isso. Nos vemos no próximo episódio. Fica bem! Tchau!